Spotify Advertising apresenta Next Now. Oferecimento Eletromídia, Urban Connections e MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Thaís Farias e você está ouvindo Next Now, podcast do Meio e Mensagem sobre inovação, marketing e comunicação. No episódio de hoje, a gente discute como a inteligência artificial tem sido usada a favor da atração de talentos e os novos formatos nas relações de trabalho com a Noa Arcanjo, que é cofundadora e growth leader da Creators. Noa, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz, Thaís. Muito obrigada. Bom, pra gente começar essa conversa, eu queria voltar um pouquinho mais de um ano no tempo e lembrar do começo da pandemia, quando a gente precisou fazer uma transição forçada pro home office. Quais você acredita que foram as principais transformações no universo do trabalho ao longo desses meses? Dá para falar que a gente está caminhando para um remote first? Bom, eu vejo uma transformação de mindset. Obrigatoriamente, as empresas, todo mundo teve que montar um suporte para se adaptar a trabalhar remotamente em todas as esferas da organização, o que não era uma prática tão recorrente para a maioria. E assim foram implementadas plataformas de gestão, plataformas de organização, de fluxo, né? Foram feitas algumas alterações no sistema, como arquivos alocados apenas em nuvens, né? Ferramentas, frameworks, tudo que pudesse ajudar na gestão de equipes trabalhando à distância para organizar esse fluxo diário. E com essa aceleração, com essa mudança, né, como você mesma disse, forçada, a gente viu algumas plataformas aumentarem muito a valorização de mercado, aumentarem o seu valuation, que a gente chama, né, suas ações, como o próprio Zoom. A gente viu o Teams da Microsoft ser a plataforma mais utilizada no mundo corporativo. A gente viu o Slack ser comprado pelo Salesforce. Então a gente vê uma mudança de mercado valorizando plataformas que facilitem o trabalho remoto de alguma maneira. E eu acho que na verdade a maior lição dessa transformação que a gente está passando ainda é que ficou muito claro que é possível produzir, gerir e até se conectar regularmente com os times trabalhando de fato onde quiserem. Porque trabalho remoto não é só trabalho home office, né? E a gente pode entender essa abrangência quando a gente de fato puder circular. E é possível trabalhar em outros lugares lugares, não só dentro de casa, e ainda assim garantir a qualidade das entregas, e que na verdade o que importa é isso, e não a presença física em si. Nesse sentido, eu acho que é complicado a gente falar agora ainda sobre futuro, né? Afinal, a gente vive um dos momentos mais complicados da, da pandemia, mas ainda assim que obstáculos você enxerga no mercado brasileiro para alcançar esse patamar de trabalho remoto? Bom, eu como empreendedora, eu acredito bastante no modelo híbrido e flexível de trabalho, onde o que importa, na verdade, é a entrega macro, né, o planejamento e tudo mais. E o importante é que todos tenham autonomia e autogestão para fazer isso. Tanto no trabalho remoto como no trabalho presencial, é importante que as pessoas envolvidas estejam engajadas, inspiradas e, principalmente, com processos claros e rotinas definidas. Eu acho que isso consegue deixar tudo fluido e as expectativas alinhadas, como a gente costuma 
costuma dizer. É, eu acredito que seja apenas, na verdade, uma questão de tempo para a gente chegar lá. Acredito que vai demorar um pouco ainda, com certeza. Existem alguns parâmetros que a gente precisa super alinhar e ainda transgredir, mas acho que é uma questão de tempo, porque todo mundo já, de alguma forma, experimentou esse modelo de trabalho e entendeu as possibilidades. Então, eu acho que sim, a gente está caminhando para que aconteça e pode ser que demore um pouco, mas ainda assim chegaremos lá. E, na verdade, a tendência é cada vez mais surgirem soluções e ferramentas que fortaleçam esse mindset e ajudem a estruturar processos que garantam o melhor desempenho de uma equipe 100% remota, independente do número de colaboradores. Inclusive, eu vejo esse formato remoto como uma maneira de inclusão, porque eu mesma já entrevistei algumas mulheres mães que me disseram que pediram demissão porque queriam procurar um trabalho remoto para ficar em casa, perto dos filhos, nesse momento tão sensível, sem escolas. E a gente está falando apenas de um exemplo, né? Pois existem muitas necessidades particulares de cada indivíduo e elas precisam ser olhadas com as suas individualidades mesmo. Então eu acredito muito que a gente está caminhando para que esse modelo seja, em maioria, o mais utilizado. Você falou sobre o surgimento dessas ferramentas e soluções. A Noa é uma das fundadoras da Creators, que usa algoritmos para conectar profissionais da indústria criativa a grandes empresas. Hoje, como o mercado está usando tecnologia para, de fato, identificar e atrair esses novos talentos? Bom, mesmo em meio a essa problemática social que estamos vivendo, o mercado de comunicação tem se mostrado aquecido. A gente está acompanhando de perto essas atuações e vemos a necessidade das marcas em se comunicarem de forma mais consistente e ágil através dos canais digitais. Principalmente nesse momento em que é a maior mídia, de fato, que está todo mundo em casa com seus gadgets tecnológicos, então é muito importante importante estreitar esse relacionamento. Porém, os critérios de seleção aumentam muito. As ferramentas ajudam muito nesse processo. No universo de startup, eu tenho visto HR Techs, né, que a gente chama, que são startups que fomentam o setor de RH, digamos assim. Tenho visto muitas HR Techs se especializarem em vários segmentos das contratações através da tecnologia. Eu vejo startups focadas na seleção de talentos, tem algumas outras focadas na organização do fluxo de aplicações de vagas, tem algumas focadas apenas no processo de onboarding, para quem tem um alto volume né, de contratações, e ainda podemos citar também focadas em departamento pessoal, porque tem a questão dos benefícios para o colaborador que a gente tem que organizar, né? E todas essas sempre foram responsabilidades das áreas de RH das empresas. E agora a gente está vendo todas essas necessidades sendo divididas em etapas de soluções tecnológicas para ajudar esse fluxo de falar direto com as pessoas. E o mais importante é isso, porque o centro são as pessoas e as tecnologias estão aí para ajudar nessa relação. E pessoas a gente pode entender como clientes, colaboradores, líderes, stakeholders, tudo para facilitar esse relacionamento. Dentro desse universo, a Creators é uma HR Tech também, que conecta talentos da indústria criativa, né? empresas inovadoras, como você já disse, no formato plug and play. Então a gente utiliza algoritmos inteligentes e curadoria especializada para fazer o match perfeito para quem está procurando um talento sobre demanda. E a gente usa bastante a tecnologia para ajudar com a parte burocrática desse tipo de contratação. Então a gente ajuda 
ajuda com um contrato inteligente que é gerado assim que o cliente aprova um talento pela plataforma, existe a parte de emissão de notas, parte de pagamento, que divide o pagamento certinho, há 30 dias após o início do trabalho, a gente é bem sério com a questão do pagamento, porque a gente sabe que isso é uma dor do talento independente, né? saber a data, se vai receber direitinho, então a gente usa a tecnologia para ajudar na parte burocrática, né? e além disso a gente tem um ambiente super legal, que as empresas podem formar suas comunidades com talentos que eles já trabalham, seus talentos favoritos podem ser organizados nesse ambiente, podem ser acionados de forma ágil e tranquila, tem a recorrência de contrato, renovação, então a gente usa a tecnologia de novo para facilitar as relações. Você falou da inteligência artificial e eu queria saber que outras ferramentas tecnológicas têm estado aí na rota de vocês para continuar inovando nesse mercado? Bom, eu acho que agora o próximo passo que tem crescido muito é a gente falar do machine learning, né? <risos> eu acho que essa é uma tecnologia já muito utilizada por algumas grandes empresas de tecnologia, quando a gente fala de mídia programática, inclusive, e coisas nesse sentido, mas é uma tecnologia ainda em desbravamento, eu diria, que a gente está aprendendo a utilizar, que estamos formando profissionais que sabem mexer com isso, né? A gente já está vendo aí os desenvolvedores em falta no mercado, porque afinal de contas a tecnologia tem sido muito buscada em todas as esferas, então a gente sabe que esse profissional já está em falta e a gente está vendo que é preciso falar sobre machine learning, quanto é importante aprender com isso, porque a gente está falando de aprender com os números de uma forma rápida, então a gente consegue já tirar muitos insights, melhorar esse fluxo, fazer com que todo esse relacionamento e esse aprendizado seja mais rápido. Ainda falando sobre o mercado das HR Techs, eu queria entender como você avalia a maturidade desse setor hoje e o potencial de crescimento também, onde você acha que ainda dá para avançar? Bom, é um segmento novo, mas eu vejo que a maturidade chegou bem rápido e por uma coisa que a gente chama no mundo de startup, que é o market fit, que é quando o seu produto se encaixa em alguma demanda de mercado. E isso de fato aconteceu, porque como a gente estava falando antes, existiam muitas tarefas dentro da mão das áreas de RH, o que deixava o fluxo um pouco difícil né, e complexo de lidar. E quando a gente desmembra isso em etapas tecnológicas, facilita bastante e a gente consegue dar mais atenção ao indivíduo, à pessoa que é o centro de fato. Então, eu acho que quando a gente usa tecnologia na área de RH para resolver as coisas burocráticas, assim como a Creators também tenta fazer, o RH tem mais tempo de cuidar da cultura da empresa, de ouvir mais os funcionários, de fazer mais pesquisas de NPS para entender como está o nível de felicidade desses colaboradores. E quando a gente traz a pessoa para o centro, em todos os sentidos, isso gera resultados de negócios. A gente está falando de equipes engajadas, que entregam resultados melhores. Então, eu vejo muito potencial para que a gente consiga fazer com que essas áreas se desmembrem um pouco da parte burocrática e consiga, de fato, dar atenção ao indivíduo, que é o mais importante. Exatamente nesse sentido, a gente vê que essas transformações, elas também estão chegando na maneira como os times se 
relacionam, né? Hoje a gente já fala sobre equipes modulares, equipes multidisciplinares. Quais você acredita que são as principais tendências para o trabalho nesse sentido? E também o nível de adoção no mercado brasileiro? Bom, eu acho que hoje a gente vive num mundo digital e globalizado e mesmo que as coisas demorem um pouco mais para chegar aqui, não é mais tanto assim. Esse tempo não é mais tão longo. A gente vê as coisas acontecendo em real time, do outro lado do mundo. Então, não a gente fala, ai, aqui vai demorar. Não vai, não, gente. Tá sempre acontecendo em algum lugar, bem pertinho da gente, mesmo que a gente não esteja vendo. E a gente tem uma tese sobre a aceleração da Open Talent Economy, né? Que é quando a gente tá falando de talentos abertos, de relações de trabalho independentes, assim como a Creators faz, de fato, contratações plug and play sob demanda. E a gente tenta buscar como trazer soluções que suportem esse novo modelo de trabalho e ajude a conectar grandes empresas a talentos independentes no mercado de comunicação e tecnologia. Bom, a gente já está vivendo a substituição de um modelo de trabalho, né? A gente já está vendo que os funcionários estavam totalmente blocados dentro de caixinhas, dentro das empresas, e agora a gente está vendo, como você falou, células multidisciplinares para resolver problemas complexos de forma mais ágeis, né? Quando a gente tem vários pontos de vista discutindo uma solução. E a gente pode acrescentar aí também a diversidade nessa multiplicinaridade, né? Porque a gente também está falando de cenários econômicos diferentes, personalidades diferentes, de backgrounds diferentes, Enquanto mais a gente deixa tudo diverso, mais ágil e muito mais rico é a discussão. E somado a isso, a gente também vê as relações de ecossistemas de talento em formatos flexíveis, né? Tem um estudo da Deloitte, que é muito engraçado, ele foi feito em 2013, e já refletia o que a gente está vivendo hoje, falando sobre a tendência da Open Talent Economy chegando, né? E como as empresas poderiam desenhar todos os seus relacionamentos além da linha de colaboradores que eles têm, né? E aí eles dividem em quatro partes. Tem a parte da parceria de talento, que é sim falando dos colaboradores. Tem a parte do outsourcing, né? Quando a gente consegue plugar terceirizados para nos ajudar em algumas áreas específicas. Tem também a freelance talent economy, que é onde bem a gente está inserido, que são profissionais independentes contratados para projetos de forma sob demanda, em plug and play, onde a gente está super focado aqui na Creators em ajudar essas conexões e entender como é que pode resolver questões pontuais de estratégia e ajudar o cliente a fazer essa seleção. E tem também a Open Source Talent, né? que é quando pessoas que não trabalham para a empresa integram a cadeia de valor do ecossistema da organização e conseguem devolver exemplos através de pesquisas, reviews, feedbacks para melhorar o produto, dão opinião né? para, ah, eu acho que isso aqui poderia ser assim, para mim, meu problema na verdade é esse. E a gente, no movimento de startup, a gente vê muito isso, né? que é um ciclo interminável, é muito engraçado. Então você tem o produto mínimo viável, que é o famoso MVP, coloca ele na rua e aí pega feedback do cliente, aprende e melhora. E esse é um ciclo infinito que a gente fica girando assim para sempre aprender e melhorar, aprender e melhorar. E a gente pode contar com essa cadeia de adotantes iniciais, né, que a gente chama os early adopters, para que eles nos deem feedback e a gente consiga super melhorar o produto. É importante falar desse perfil porque ele é muito valioso para quem tá fazendo teste, porque para ele o mais interessante é ser o primeiro a testar e não testar um produto finalizado, de fato, um produto perfeito. E essas pessoas têm muito valor para o ecossistema de startup 
rápido, porque o ideal é testar e quando a gente colocar a coisa finalizada na rua, a gente já tem muito feedback, já tem aprendido, já consegui tracionar o quanto antes. Na Creators, vocês trabalham com os profissionais independentes e aí quando você fala né, do freelancer, eu queria entender quais são os principais desafios desses profissionais no mercado que a gente tem hoje. Bom, eu acho que o principal desafio que a gente vê, a gente sempre percebeu que os profissionais freelancers, eles já estavam bem preparados para trabalhar remotamente. Eles já faziam isso, já trabalhavam para diferentes empresas ao mesmo tempo, então eles já estavam super equipados para esse modelo que a gente vê hoje. É claro que hoje a gente tem algumas questões que precisam ser vistas, a gente vê que existem alguns acessos e algumas estruturas governamentais que precisam olhar para esse tipo de profissional, a gente não tem uma visão clara sobre eles, eles não estão inseridos em nenhuma categoria governamental, quando a gente estava falando de receber auxílio emergencial, os profissionais independentes não estavam inseridos nessa contagem, e é muito complexo a gente mapear, de fato, o tamanho dessa rede no país inteiro, e a gente vê muita gente se transformando agora, tomando coragem, tomando incentivo para trabalhar desse modelo, e é muito interessante ver que outros países já estão muito mais avançados nesse sentido, como os Estados Unidos, que já tem a Freelancer Union, que é uma associação para cuidar desse tipo de profissionais, a gente sabe que tem algo parecido na Inglaterra, a gente viu a Alemanha dando auxílio emergencial para profissionais independentes que não precisavam nem comprovar renda durante a pandemia, porque o início da pandemia foi muito impactante para todos os setores, né? Imagina para quem não tem um ganho fixo de renda, então esses profissionais precisam começar a ser considerados de forma estrutural para que a gente consiga trazer um pouco mais de suporte e ajuda. Eu acho que na onda de todas essas mudanças que tentaram trazer mais agilidade para dentro né, das empresas, das dinâmicas de trabalho, as metodologias ágeis ganharam muito espaço. Como é que você acha que elas entram nessas histórias? Quais são as principais vantagens de adotar, mas também os desafios de colocar essas dinâmicas em prática? Ah, com certeza, né? Desafios a gente sempre encara, em todas as transformações trazem desafios naturalmente, mas a gente vê que elas também trazem oportunidades e por representar um universo mais amplo, complexo e diversificado de atuação, eu acho que esse novo sistema exige das organizações um olhar sobre a política de gestão de talentos. A gente aqui na Creators, a gente acredita que um talento freelancer, ele também merece ter um onboarding, conhecer o time com que ele vai trabalhar, ele também merece ter um offboarding, ele pode ter recomendações da empresa com que ele trabalhou. Então é preciso olhar para esse suporte de equipes estendidas, mesmo que seja em formato plug and play, com mais atenção. E eu acho que esse é um movimento possível que já está acontecendo, a gente já vê a empresa se estruturando para trabalhar dessa forma e é muito importante que isso aconteça de uma maneira fluida e com bastante carinho. Afinal, de novo, estamos sempre falando de pessoas. E o mais importante é que esse mindset de relacionamento flexível seja bastante instituído e estruturado dentro das companhias, que isso facilita a integração, o desenvolvimento de diferentes grupos de profissionais que podem diversificar ainda mais os times para resolver problemas complexos, trazer uma visão de fora, uma visão de mercado para resolver alguma solução, trazer alguma solução que está sendo discutida no momento, né? E eu acho que esse mercado vai se desenvolver ainda mais à medida que as pessoas se sentirem mais confortáveis em trabalhar em, com outros formatos, né? A gente está vendo isso acontecer. Aqui na Creators, a gente viu a pandemia acelerar esse processo, porque o trabalho remoto, ele deixou 
pessoas mais confortáveis para contratar pessoas que não estavam ali, né, debaixo dos olhos, né, sentadinhas na mesa. Então, deixou as pessoas mais confiantes para fazer esse tipo de contratação. E a gente acha que agora o ideal é buscar o equilíbrio da vida de trabalho e vida pessoal. Porque a gente está em casa e tudo virou uma coisa só. Acho que essa é a dificuldade maior que a gente está enfrentando para essa autonomia e controle de carreira, para a gente conseguir dividir esses ambos os lados. Mas isso tudo combinado aos novos modelos e estudos, né? inclusive os modelos de aprendizado, onde a maior habilidade que a gente pode ter é a capacidade de desaprender e aprender a fazer a mesma coisa, só que de outro jeito. Né? Os profissionais mais valorizados serão aqueles que vão conseguir reaprender mais rápido a fazer coisas costumeiras de outras maneiras. E quando a gente vê isso sendo um destaque do futuro que já é amanhã, digamos assim, é muito importante a gente valorizar esses profissionais independentes que estão sempre buscando se atualizar, que trabalham em várias frentes ao mesmo tempo, esses profissionais multidisciplinares que conseguem resolver de fato problemas complexos. Aproveitando o seu gancho, hoje é impossível falar sobre trabalho sem citar um dos principais dilemas dos últimos tempos, que tem sido a saúde mental e a sobrecarga dos profissionais. Para você, quais são as chaves para construir relações de trabalho mais saudáveis e empáticas? Bom, eu acredito que a gente, de fato, tem que se adaptar a essa nova jornada, né? Que mistura o trabalho e as tarefas domésticas. É importante a gente conseguir incluir intervalos de relaxamentos nessa rotina. Porque isso, além da gente conseguir desopelar, a gente consegue produzir mais, consegue ser mais criativo, né? E aumenta a qualidade das entregas. Porém, além disso, quando a gente olha sobre as necessidades individuais, é muito importante a gente entender que estar em casa agora, obrigatoriamente, nos mistura com as rotinas de trabalho, as tarefas domésticas, os filhos, atividades pessoais e o self-care vai ficando para o último lugar. São muitas realidades diferentes. E eu acho que o segredo para isso é criar uma agenda de rotinas claras para que possamos aproveitar a liberdade e a flexibilidade que o trabalho remoto hoje oferece, sem prejudicar as responsabilidades acordadas previamente, seja elas com seus líderes, seus filhos, com seus estudos ou até mesmo com a sua própria taça de vinho que você tá afim de tomar naquele fim de tarde para relaxar um pouco. Eu acho que os compromissos precisam ser cumpridos e inclusive os compromissos que a gente faz com a gente mesmo. É importante a gente estar bem. Eu adoro usar aquela frase do avião que diz coloque a máscara primeiro em você para poder ajudar os outros, né? Às vezes a gente fica, e ainda mais falando da sobrecarga feminina, né? Que é aliado ao home office, triplo as tarefas, é muito importante que a gente esteja bem para poder ajudar os outros. Então é super importante a gente, de fato, colocar esse compromisso com o autocuidado em algum momento. E eu acho que o segredo para garantir a produtividade também pode ser a comunicação assíncrona. Então, afinal, nem todo mundo está disponível e focado ao mesmo tempo. Se estamos em casa, o trabalho mistura com as tarefas domésticas, com o cuidado com os filhos, tem que ajudar no homeschooling, tem que estar tá de olho para ver se está tudo certo, se ninguém está subindo subindo pela estante, né? Se quem tem filho pequeno, a gente tem que cuidar em vez de estar tudo bem. E por isso, muitas vezes, a gente não consegue alinhar nossas atividades com as rotinas dos outros colegas de trabalho, né? Vendo as crianças e os gatos aparecendo nas videochamadas o tempo todo, né? A gente conhece a família inteira de todo time, porque todo mundo aparece na chamada em algum momento. É muito engraçado. Mas isso não é ruim e também não é improdutivo. São apenas espaços-tempos diferentes e que podem ser alinhados de forma síncrona com reuniões periódicas,
periódicas, pautas definidas e um cronograma claro de entregas. Assim, todo mundo consegue se organizar à sua maneira para cumprir o calendário macro e atender as expectativas. Eu acho que a gente fala cada vez mais em todos os âmbitos sobre personalização, né? É um pouco da realidade de cada um. Eu acho que você, na sua resposta, já começou nessa linha, mas eu queria te pedir, então, quais seriam as suas dicas para um trabalho mais produtivo daqui para frente? Ai, gente, eu entendo super a dificuldade de fazer isso. A gente tem muito a tendência do imediatismo. Quero falar agora, tive essa ideia, não vou mandar esse WhatsApp, não me resisto. Isso é muito difícil de controlar, porque o mobile faz parte do nosso corpo hoje em dia, né? Então é muito complicado a gente entender que é preciso estipular horários e aguardar para que a outra pessoa consiga, de fato, nos atender, nos responder ou trocar. E eu acho que o mais importante agora é a gente entender a diferença do que é urgente e do que é importante. Eu acho que esse é o segredo, a gente fazer essas divisões. Porque se é só importante, vamos mandar um e-mail e aguardar até que a gente consiga se entender ou se agendar alguma reunião ou, pelo menos, montar uma pauta para a gente conseguir falar e aproveitar melhor o nosso tempo juntos. Por casos urgentes, são diferentes mesmo, e a gente precisa tomar iniciativas um pouco mais rápida, mas é importante a gente conseguir discernir as duas coisas, eu acho que esse é o primeiro passo para que a gente consiga não invadir o espaço do outro, não falar com ninguém depois do horário, ou antes do horário, né, às vezes acordo super cedo, né, não quero já que tô, falar com todo mundo, então pra gente respeitar o espaço alheio é preciso principalmente entender a diferença do que é urgente e do que é importante. Noa, muito obrigada pelo papo. Foi um prazer conversar com você. Ai, eu que agradeço, gente. Que honra esse convite. Tô emocionada. Muito, muito obrigada. Foi um prazer falar sobre esse tema tão importante e urgente que estamos vivendo ainda e que vamos viver por um tempinho. O mais importante é a gente conseguir se organizar para passar por isso da melhor forma possível. Perfeito. Muito, muito obrigada. Esse foi mais um Next Now. Você encontra mais episódios dessa série no perfil do Meio Mensagem, nos principais agregadores de áudio. Tem também mais conteúdo sobre inovação, tecnologia e as novas relações de trabalho nas nossas plataformas. Um beijo e até a próxima! Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed.